0: Salut c'est JS, que vous m'écoutiez sur le podcast Parlons Pédas ou sur Youtube, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fugue. Aujourd'hui je vous propose le premier épisode d'une série que j'ai appelée Les Maillons de nos Chaînes. C'est une série dans laquelle je me penche sur des sujets parfois anodins ou surprenants, mais qui participent des rapports de domination à l'œuvre dans nos vies et celles de nos enfants. On sait tous ce que c'est que la paresse. La flemme ça fait partie de nos vies, c'est un mot et une idée qu'on croise en permanence. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où ça venait Moi je me suis posé cette question parce que plein de fois on m'a traité de feignant et plein de fois je me suis dit que si je faisais pas telle ou telle chose, ben c'est parce que j'avais la flemme. Mais en fait c'est quoi avoir la flemme Ça veut dire quoi concrètement Et comment ça se fait que ce soit aussi mal vu de euh, juste ne pas avoir envie de faire quelque chose Dans cet épisode, je vais vous proposer de prendre un peu de recul et d'essayer de re-questionner ce que vous savez vraiment de cette idée. Cet épisode, il s'appuie sur un travail plus long que j'avais sorti sur une autre chaîne. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Ça va peut-être vous surprendre mais le sens qu'on donne aujourd'hui à la paresse a évolué au cours de l'histoire. Quand on parle de paresse aujourd'hui, on parle généralement du fait de ne pas faire quelque chose pour la simple raison qu'on n'en a pas envie et que ça nous déplaît, qu'on préférait faire autre chose. Mais historiquement, c'est pas du tout ce sens-là qui était le plus courant. La paresse, c'est l'un des sept péchés capitaux, mais c'était pas le péché de la sieste ou de la farniente, mais c'était le péché de ce qu'on appelait l'acédie, c'est-à-dire le péché qui correspond au fait de ne pas accorder suffisamment de temps aux pratiques religieuses. Et au fil du temps, le sens de ce péché a évolué, il y a eu un glissement du sens de la paresse. Si au départ la paresse c'était une question qui était plutôt religieuse et spirituelle, dès le XIVe siècle elle devient aussi une question sociale et politique. C'est le moment à partir duquel de plus en plus d'intellectuels et de religieux vont associer la valeur du travail à la morale religieuse. Et c'est à partir de cette époque qu'on commence à dire que pour être un bon chrétien, un bon sujet, il faut préférer le travail à l'oisiveté. À partir du 19e siècle, la religion, et notamment l'Église catholique, va commencer à perdre de l'influence. Mais ça n'empêchera pas cette idée de paresse de continuer d'être mise en avant dans la culture. Les bourgeois comme les religieux vont continuer à condamner la paresse. Avec l'arrivée du marxisme, il y a une petite bande d'intellectuels et de militants politiques qui vont résister à cette idée, en mettant en avant l'oisiveté comme un droit et une conquête sociale. Mais ils resteront minoritaires, et la paresse reste encore aujourd'hui quelque chose qui est perçu très négativement. On considère la flemme comme un obstacle, un truc qui existerait en nous et qu'il faudrait combattre et surmonter pour réussir nos projets, pour nous rendre utiles et avoir une vie épanouie. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de la paresse, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la chaîne C'est une autre histoire sur le sujet, c'est vraiment une vidéo passionnante. Ok, donc maintenant on sait que la paresse c'est une idée qui n'arrive pas de nulle part, et que sa place dans la culture et dans nos vies a évolué au fil des époques. Et donc maintenant bah, on peut se demander pourquoi pourquoi est-ce que les religieux, les nobles et les bourgeons ont travaillé pendant des siècles à propager et renforcer l'idée que le goût de l'oisiveté, c'est une faute, un péché Pourquoi convaincre tout le monde que ne pas avoir envie de faire quelque chose, ça constitue une faute morale D'abord, rappelons quelques évidences qui étaient vraies à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui. Nos sociétés, elles sont très hiérarchisées, il y a une échelle sociale à laquelle on appartient tous. Et le pouvoir, il n'est pas réparti équitablement dans la société, il y a certaines catégories de la population qui ont accès à plus de pouvoir et de privilèges que d'autres. » Ces catégories, vous les connaissez comme moi, elles ont d'ailleurs évolué au fil du temps. Les nobles et les seigneurs, les ecclésiastiques, les marchands et les banquiers, les intellectuels et les philosophes, et en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui les élites économiques, politiques et médiatiques. Ce sont dans ces catégories sociales que se concentre l'essentiel du pouvoir politique, des ressources économiques et de l'influence culturelle. Tout au long de l'histoire, ces catégories elles ont tenu le même discours de culpabilisation de la paresse et de marginalisation des personnes considérées comme paresseuses. Mais pourquoi Quels sont les intérêts de ces élites à dénoncer la paresse Eh bien, ces élites, leur pouvoir et leurs privilèges n'existent que parce que le reste de la population leur concède. C'est le travail des dominés qui permet de donner leur place aux dominants. C'était vrai pour les paysans qui travaillaient la terre pour un seigneur, et ça allait tout autant pour les employés qui travaillent pour des entreprises qui appartiennent à des propriétaires de capitaux. À travers l'histoire, ces élites, elles ont utilisé plein de moyens différents de forcer ou de convaincre les autres de travailler pour elles. Au départ, ces moyens pouvaient être très brutaux et violents, comme on le voyait dans le cadre du servage ou de l'esclavage. Et puis progressivement, en Occident, il y a eu des révoltes et même des révolutions qui ont permis de donner de nouveaux droits aux individus. Et les individus qui ont des droits, ben, ils sont plus difficiles à exploiter. On a donc vu se développer d'autres façons d'organiser et de justifier l'exploitation du travail, comme le marché du travail capitaliste ou la planification en Union soviétique. Ce sont deux systèmes très différents, mais aux résultats semblables correspondant à cette célèbre citation de Voltaire, L'esprit de la nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand et nourrit par lui et le gouverne. Et puis il y a un mécanisme très puissant que les religieux utilisent depuis longtemps pour asseoir leur domination et que d'autres catégories dominantes ont repris à leur compte, c'est le fait d'imposer des valeurs. Ben oui, en fait, quand vous arrivez à faire accepter l'idée que le travail c'est bien et que la paresse c'est mal, et ben en fait vous n'avez même pas besoin de forcer les gens à travailler. Les gens ils vont se culpabiliser eux-mêmes et entre eux pour ne surtout pas être des paresseux ou surtout pas être perçus comme tels. Moi, toute cette histoire, elle est venue confirmer une intuition que j'avais déjà depuis longtemps. En fait, la paresse, j'avais bien l'impression que c'était pas vraiment un défaut ou une mauvaise habitude, ça me paraissait plus complexe que ça. Quand quelqu'un prend une semaine de congé et qui fait la sieste sur son transat, est-ce qu'on va dire de lui qu'il est paresseux Par contre, si la même personne fait la sieste après manger dans son bureau sur ses heures de travail, et eh ben là, qu'est-ce qu'on va penser Concrètement, la personne, elle fait exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est ce qu'on attend d'elle à un moment donné, ce qu'on pense qu'elle devrait faire. Donc en fait, la paresse, c'est pas vraiment un mot qui fait référence à un comportement observable, à des faits tangibles. C'est un mot qui fait référence à des valeurs et à un ordre moral. On peut pas expliquer que quelqu'un est paresseux sans dire à un moment ou à un autre « il devrait faire ci » ou « il n'a pas à faire ça ». C'est-à-dire sans mettre en avant notre propre vision du monde, nos propres valeurs. Donc en fait, paresse, c'est juste le mot qu'on utilise lorsque quelqu'un fait autre chose que ce qu'on pense qu'il devrait faire, quand quelqu'un a un certain comportement qui ne correspond pas à nos valeurs, à notre cadre moral. Et pourtant, le mot paresse, quand on l'utilise, on a bien l'impression de parler de comportement, d'un truc objectif et observable. Et ça, moi je crois que ça vient du cerveau, et c'est la prochaine partie de mon explication. Depuis quelques décennies, on comprend de mieux en mieux comment fonctionne le cerveau. Vous avez peut-être déjà entendu parler des biais cognitifs ou des heuristiques de jugement. C'est le truc qui se passe quand notre cerveau fait des raccourcis qui nous empêchent d'être rationnel ou logique. C'est pour ça qu'on appelle ça des biais. Dans certaines circonstances, notre cerveau il a tendance à produire une vision biaisée des choses. Il y a plein de vidéos et d'articles qui expliquent ce phénomène et qui donnent plein d'exemples, je vous les ai mis en description. Ma thèse, c'est que la croyance dans la paresse, elle est renforcée par une famille de biais qui s'appelle les biais d'attribution. Alors pour aller très très vite, ce sont les mécanismes qui font que, plutôt que d'aller essayer de comprendre pourquoi quelqu'un ne fait pas un truc, on préfère juste se dire que la personne est feignante. Cette idée de flemme, elle nous aide à simplifier notre vision du monde et à la justifier moralement. Si machin ne fait pas ce que vous pensez qu'il devrait faire, ben c'est plus simple et intuitif de se dire que c'est parce qu'il est feignant. C'est une mauvaise explication, mais qui suffit à nous justifier dans nos représentations. C'est une mauvaise explication parce que la réalité, c'est qu'une fois qu'on a décrété que quelqu'un était feignant, ben en fait on n'a rien expliqué du tout, on ne sait toujours pas pourquoi machin n'a pas fait ce qu'il devait faire, alors qu'il y a plein de raisons qui pourraient l'expliquer. La fatigue, l'état psychologique, l'éthique, sa vision du monde, des tensions entre les personnes, ses capacités, le manque de confiance en soi, la peur, etc. etc. Et quand on résume tout ça à avoir la flemme, eh ben on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe vraiment, parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Et c'est pire que ça, en fait, on se sent justifié moralement dans notre position et pour aller forcer l'autre à faire quelque chose, parce qu'on a appris depuis toujours que ben, avoir la flemme, ce n'est pas une bonne excuse. Il faut savoir que ce processus, il existe pour les autres, mais il existe aussi en nous-mêmes. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, et qu'on se dit que ben, c'est parce qu'on a la flemme, et ben en fait, on s'empêche de prendre le temps de bien réfléchir à ce qui se passe en nous, et on finit par se forcer à faire des choses ou à culpabiliser de ne pas les faire, alors que parfois, ben on aurait eu intérêt à réfléchir à ce qui se passe en nous, pour faire des choix plus en accord avec nos besoins et nos valeurs. Alors ok, on va dire que la paresse, c'est un jugement qui nous met dans une posture de dominant quand on s'en sert. Mais si quelqu'un fait autre chose que ce qu'on pense qu'il devrait faire, et qu'on ne veut pas se contenter de juste penser qu'il ou elle est feignant, alors bah, qu'est-ce qu'on fait Bon, il a pas de réponse absolue, mais je peux vous donner mon avis. Moi je pense qu'une bonne approche, c'est déjà d'être attentif à nos propres biais et à nos propres représentations. Par exemple, moi, quand ça m'arrive encore de me dire que quelqu'un est feignant, bah en fait je le prends comme une sorte de signal d'alerte, ça veut dire que je suis en train de me perdre dans mes jugements et dans mes biais. Et donc, comme à ce moment-là, je réalise que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, ben, euh, je vais mener l'enquête en posant euh, deux questions toutes simples. La première question, c'est « Est-ce que ce que j'attends de la personne est juste ?» Et la deuxième question, c'est « Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche la personne de faire ce qu'elle est censée faire ?» En essayant de répondre à ces questions, je vais découvrir ce qui bloque vraiment, ce qui se cache derrière la flemme. Et puis ça va m'aider à comprendre ce qui se passe. En faisant ça, ben, je me libère de cette idée qu'est la paresse, je la refuse, je la contourne, j'y renonce, pour moi et pour les autres. Et en renonçant à penser en termes de paresse, eh ben, je renonce aussi à toutes les représentations, les manipulations et les dominations qui vont avec. Et voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé, que ça vous a permis de prendre du recul et de questionner cette habitude qu'on a de voir de la flemme partout. En éducation notamment, c'est une idée qui est omniprésente, et moi je me rappelle des innombrables appréciations sur mes bulletins de notes qui disaient que j'étais fainéant, ou de ma mère qui me traitait de paresseux quand je galérais à faire mes devoirs. Et en fait, tous ces adultes, probablement qu'ils auraient pu m'aider beaucoup mieux s'ils s'étaient demandé pourquoi je faisais pas ce qu'ils voulaient, plutôt que de décider que c'était parce que j'étais fainéant et que la seule solution, c'était de me pourrir la vie avec des sales appréciations et des lignes à copier. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager en commentaire sur la chaîne YouTube de La Fugue ou via les réseaux sociaux. A bas la hiérarchie et à bientôt